0: Sejam muito bem-vindos ao Construindo Catedrais, canal de arquitetura e arte sacra. Aqui nós traçamos um panorama das obras religiosas atuais e com aquele mergulho é, na história. Eu sou Eduardo Faust, arquiteto especialista em arquitetura sacra e espaço litúrgico. Este é o segundo episódio. E hoje falaremos sobre escultura. Então deixa eu dar o, o, o serviço aqui de quem são quem são essas ilustres figuras. Maria Helena Fogo, formada em decoração e design interno de igrejas em Milão, Itália. É a graduação em artes visuais pela Universidade de Belas Artes de São Paulo, capital. E é a sócia fundadora da Iluminum Art, que é este ateliê que vocês veem em torno deles aí. E o Nivalmir Santana, que é graduado em Bacharelado em Artes Plásticas pela Universidade Estadual Paulista, o e é especialista em desenho e pintura é, artística pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, escultura e modelagem do corpo humano no ateliê Kirlansky. É isso, Nivalmir? Kirlansky? E, claro, sócio fundador também do mesmo ateliê que está aí, que é o Illuminum Art. A arte sacra tem vários cânones nas, nas esculturas, na arte sacra em geral, né? Não só em ícones e tudo isso. Na escultura, vocês, é, como é que entra essa parte desses cânones é, para representar a Nossa Senhora? É, Pensei, na senhora das graças tem, tem, tem pisando na cobra e tem a, as duas estrelas e tudo isso. Como é que funciona isso tudo? E tudo isso é contemplado sempre. Tem liberdade em, em propor mais é, outras simbologias além das básicas. Como é que como é que costuma funcionar?
1: É, nós temos uma problemática no Brasil é, de certa forma, né? Porque é uma que é, ainda se o povo brasileiro ainda é, gosta muito da arte colonial barroca. Colonial barroca. É. Perfeito. Então, é, é, é. o Brasil ainda é, é muito barroco, por assim dizer, né?
0: Solicitam para vocês, então, é, tipo, ah, eu queria uma. E mostra a foto de uma escultura barroca. Não entendi o que você falou? E solicitam para vocês uma escultura barroca, mostra uma escultura barroca. Eu queria, tipo, essa.
2: Na verdade Sim. eles postam um santinho ou manda uma imagem que eles pegam na internet e quer aquilo, né? Então hum. a gente, na verdade, fica a refém desses dessas desses gostos, né? É, nós na, na nossa história poucas vezes tivemos a liberdade de criar, né? Então isso também vem de um repertório que a própria é, a instituição, né, as instituições religiosas, elas ficam presas ali nesse, nesse, nesse estilo. E aí não, eles não têm... A ah, não ser se é medo, eu não sei se é falta de conhecimento ou medo mesmo de, de que a expressividade seja outra, né? Mas seria muito interessante, porque pensando muito nisso esses dias, né? É, seria muito interessante um outro... Né, ter essa liberdade né, para o artista expor aquilo que ele tem dentro pra, para que faça uma imagem que é a mesma né, que é a Nossa Senhora que é mas com a sua característica com o seu estilo a, a sorte nossa, quer dizer, sorte do Nivalmire que, que tem facilidade de transitar em vários estilos então por isso ele faz ele faz muito e a gente tem muita encomenda por causa disso, porque a gente transita por vários estilos, então pela, pela, pelo decorrer da história que foram pedindo, né? E a gente foi atendendo. Então, hoje, nós somos um artista que está atendendo, né? As demandas que... É,
0: ah, seja... no... Mas, Helena, você tocou no assunto que eu queria saber. É, quanto tempo de ateliê e como é que... Como vocês falaram, somos, estamos atendendo porque vocês realmente são artistas que vivem do ofício. Quer dizer, não é artista de, de, de que tem outra profissão, que tem tantos que tem, né? Vocês vivem disso. Quanto tempo vocês têm um ateliê e, e, e como é que é esse dia a dia aí de
1: encomendas, e, de esculturas e pinturas, no caso? Né? O ano que vem faz 30 anos. Uh. 30 anos. 2021. Tem... 30 anos
2: o ateliê, né? Mas eu já trabalho bem antes, né, disso, disso né? Mas o ateliê, como, como, quer dizer, a, um o nosso o nosso espaço, ele já tem 30 anos, né? E, a e gente... ele era,
0: Mas ele era é, desde o começo ligado à arte sacra
1: ou não? Sim, mas era só pintura, né? Só pintura. É, a escultura veio em 95. Então, isso,
0: isso é um ponto interessante
1: também, né? Porque a,
0: a, a, o povo brasileiro, depois eu descobri que é o povo português também, que a gente herdou deles, é, gosta de imagens, né? Venera imagens. Sim. Gosta muito de imagens e não de pintura. E muito menos de pintura, não que não, não que não. Mas muito mais de imagens, de escultura. E mesmo assim se encontra muito mais pintores do que escultores, né? E vocês entenderam isso na, na, vendo. Digamos,
1: esse, foi um, como... esse foi um dos fatos com que a gente abriu o abriu leque para para trabalhar também com a escultura. Porque antes a gente só fazia pintura, né? E aí foi vendo
0: que, não, a gente não quer pintura, quer escultura. o que é uma escultura na frente da pintura, né? Que eu vejo muito nas igrejas. É. Né? É, se pinta uma Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, mas coloca uma versão dela, escultura, na frente, né? Porque para pintura... <risos> Você já deve ter visto coisas parecidas por aí em 30 uhum. imagina, 30 uhum. anos de é muita coisa. Uhum.
2: Quando a gente pega um trabalho com um arquiteto que a gente conversa junto, que isso para mim é o ideal, porque o artista e o arquiteto junto, eles têm, eles têm essa facilidade de fazer com que tenha uma, uma parte interna, design interno que se casa e que não fique repetições. Uhum. Mas como as pessoas pegam um pintor, não sei de onde, aí depois ele pega, ah, então eu quero uma escultura, e chama outro, né? Então, essa, essa questão de projetos nas igrejas demorou para chegar. Graças aos congressos de arte sacra, hoje nós temos, graças a mesma, aos congressos, né? Ah, é? muito... Olha Bem, isso. Gente...
0: É... Nossa, isso eu é muito tá... bom saber. Isso é muito é bom saber. Muito...
2: É muito, é muito. Eu trabalho desde os anos 80 aqui, aqui no Brasil, e é, é muito interessante porque não havia arquiteto, não havia nada de arte sacra assim hoje, com o que faz esses congressos e tudo mais. Eu peguei muitas igrejas, por isso que eu trabalhei muito com design interno de igrejas, porque porque o arquiteto fazia uma caixa lá para o padre e ia embora. E aí eu tinha que entrar, redesenhar inteira a igreja e fazer toda a parte interna, né? liturgicamente, para eles, porque não existia. Né? Então foi um momento bastante difícil que passamos. Né? Hoje, nos congressos de arte sacra, os, os arquitetos têm conhecimento, então hoje está bem diferente mas ainda sinto falta do trabalho em conjunto, né? Você vai fazer uma obra e ia é ser fazer junto, porque quando a gente chega numa igreja que o arquiteto fez a igreja e você é convidada para fazer, a gente fica naquele lugar, né? A gente de respeitar o que o arquiteto fez, de procurar fazer em sintonia com a arquitetura. E às vezes o padre não consegue entender, então ele quer do jeito que ele quer. Fala, padre, mas essa arquitetura está pedindo assim, né? Porque a gente procura é, visualizar o espaço e falar, olha, aqui poderia ser mais assim. Mas como não tem ainda esse costume da gente fazer meio que juntos, né? E, então fica difícil, porque ainda está fragmentado nesse sentido. Porém, demos um passo gigantesco. Nossa! mudou
0: muito mas é que, assim ó, isso é muito interessante porque eu vou falar com o padre tiago faquini agora daqui dois no quarto episódio e dessa importância da cnbb do espaço é, aqueles do setor do espaço litúrgico então vocês me dizendo que os encontros nacionais de de, de espaço litúrgico deram bastante resultado para vocês isso é muito bacana até para para o incentivo do setor de, de espaço litúrgico, né? Foi criado bem depois, claro, eu vi sendo criado, né? Eu que tenho metade da, do tempo de vocês de, de atuação, vi sendo, sendo criado, né? Nossa, é muito, muito bom saber disso, que esse que Deus Ah, Herbert, boa noite, como vai?
2: É, foi um, foi um divisor de água, porque... Eu fiz muitas igrejas, muitas igrejas que deixavam ali um, um quadrado e o padre não sabia para onde ir, né? Às vezes eu pegava no início, da, da, no final da obra, assim, mas assim, sem acabamento era mais fácil. E quando eu já tinha feito um acabamento? Então aí ficava muito difícil, porque você tem que respeitar a comunidade que gastou. Era muito, é, um, é um lugar que fica, um lugar assim de ficar respeitando mesmo o que já foi feito, porque eu prezo muito a comunidade, porque a gente sabe que o trabalho é do povo que está na comunidade, né? Então, é um trabalho, um trabalho árduo. Hoje nós estamos bem graças aos arquitetos que entende de ar, de hoje, né? Entende de liturgia, já tem toda a noção, mas não tinham, não tinha, não existia arquiteto de arte sacra.
0: É, a, inclusive a, até as pós-graduações, né? Eu lembro que sei lá quando eu fiz a minha era tipo a segunda, tinha tido uma, uma, uma no sul, e no Rio Grande do Sul e era muito raro ter. Então imagina a preparação era muito pequena. Mas mas assim e voltando é, voltando não, entendendo o mercado de esculturas, já que o tema hoje é escultura. Né? Quando um padre me diz assim, ah, eu vou comprar uma nova uma imagem para minha da padroeira aqui, ele de repente aparece rapidamente com uma imagem. O que, que são essas imagens? Elas são industriais? Elas vêm da China? Como é que eles conseguem tão rápido, sem ter, sem encomendar uma imagem e sem ter e sem nunca comentar assim um artista? É muito mais fácil eles falarem assim: ah, eu chamei um, um... ele citar um nome de alguém quando é uma quando é uma restauração. Mas quando é uma imagem nova, ela aparece rapidamente lá sem dizer: que estou encomendando é, com com tal artista. Porque, em geral, vocês, digamos, competem com que tipo de imagem é, é, é essa que aparece rápido e é barata e... É,
1: é, são, as, são as fábricas, né? Tem muitas fábricas é, aqui no Brasil e fora, né? Então, é, a gente compete. E outra, é, eu cansei de, de receber telefonema aqui e de pedidos, as pessoas sempre imaginavam que aqui era uma fábrica. Ah... <risos> Eu, aí, aí eu tenho que explicar, não, aqui não é uma fábrica, é um ateliê, então a gente faz sob medida, a gente faz uma coisa mesmo dentro do processo artístico, né? Então não é uma coisa em série. Sim. Né? E, e, e
0: essas geralmente são de gesso, essas de fábrica? É, mas.
1: Uhum.
0: Gesso e resina, né? Resina, resina. É verdade, resina. Né? Falando em técnica, gesso e resina, sim. É, vocês trabalham mais com
1: terracota, é isso? É, atualmente sim, mas hum. uh, alguns anos atrás a gente trabalhava também com resina, só que a resina é muito tóxica, né? E aí estava dando problema aqui. A Helena já trabalhou muito tempo com resina e ela estava já passando mal, né? Olha então, só. E aí a gente fez a opção de. É fazer a maioria das peças em terracota ou ou em pó de mármore. Né?
0: E sabendo que terracota, inclusive, é Nossa Senhora Aparecida, que está lá no santuário, a antiga imagem é de terracota, o que, que é terracota? Como funciona essa essa técnica, para quem não ouviu falar?
1: É argila, né? Ela Ela vira terracota depois que sai do forno. Esse processo do... De, de queima no forno, aí ela se transforma em terracota, né?
0: Esse forno ele vai é quantos graus? É um fornão daqueles que não é qualquer forno, né? É, não é não é forno de, de, <risos> de cozinha.
1: <risos> ele chega a 1200, 1300, né? graus, né? Mas terracota vai 850, 900 é a terracota.
0: Terra, terracota é um tipo de cerâmica, né, que seria outro nome para para dar, né? Não deixa de ser, né?
2: É uma cerâmica, né?
0: Uma cerâmica. Como,
2: é Como se quando chega na, na, na área de escultura, eles acabam falando terracota, né? Então tem essa... É, é uma forma de uma linguagem para diversificar daquilo que é mais utilitário, que é cerâmica, que é, que é pratos, é, copos, essas coisas todas. E aí para a gente diferenciar uma é, coisa da outra. Então, é a terracota é mais ligada com a escultura né? e, e também porque a variedade de, de, de argila, né? não é um tipo só de argila, argila de alta temperatura e argila de baixa temperatura. Então, também tem todo esse procedimento, né?
0: E na arte sacra se usa, ou é uma coisa mais contemporânea, é fazer a pintura no próprio esmalte que vai antes da queima da, né, dessa
1: terracota? Ou se pinta tudo depois? É muito raro. Aqui no Brasil, eu, eu raramente ouvi eu isso. Se pinta depois, faz a policromia depois da queima. né Sim.
0: Que é o que diferencia também muito, não só, claro, tem a escultura em si, mas uma coisa que é. diferencia muito os adultos das crianças é essa pintura no final, né porque isso aí tem é. todo um
1: sobreamento que se dá. Mas, mas é, na realidade, falando de é assim, escultoricamente, a, a, a escultura ela tem muito mais valor se ela for, por exemplo, em terracota, se ela for sem a pintura. Como é a, como é a noção parecida que eu falei. Isso, porque a, 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 a parte volumétrica dela, o tridimensional, é, tem um valor mais, mais de peso, né? Entende? Porque a luz e a sombra ela incide diferente numa peça assim que numa peça que recebe a policromia, depois vem a cera e tudo mais, né?
0: E a própria, a própria pintura ela simula a sombra, né? Se enfatiza, na própria pintura se faz um sombreado embaixo de onde a própria então ela natural, a sombra é natural, né? É, exatamente. Na pintura se força ali, quando tem aqueles as vestes com os tecidos, é. se faz daquela, um degradê ali, né? Tem toda
1: uma uma técnica, então, né? Aqui no Brasil é difícil. Raramente é, você encontra, encontra trabalhos assim nas igrejas. Né? Eu, eu, o que a gente encontra mais são nas congregações religiosas. Né? Que se encontra o quê? É cintura assim, é, é, nada É, é. é. Esculturas é, eu... em tom único, né? Em vez de ser colorida, por exemplo. Né?
2: Que é outra okay. questão... Eu creio que também há um conhecimento maior da arte nas é, congregações religiosas, porque tem muito mais... Eles mais, então eles têm noção né, e da beleza da arte, né, como ela é, sem precisar ter todo esse colorido. Mas o povo brasileiro, ele é das cores, né, então fica muito difícil você é, fazer as questões... É, diferenciadas, então aí os padres mesmo, eles se encontram em dificuldades nas paróquias, enquanto que nas congregações eles são mais livres, né? Porque eles estão dentro da congregação, tem todo o conhecimento e tudo isso é valorizado, enquanto que nas paróquias os padres ficam com muita dificuldade porque mesmo que ele tenha esse, esse aprimoramento... Hum. Ele não, não tem muito o que fazer, porque a, o povo, né, a, a comunidade gosta das coisas. Por exemplo, fizemos um Cristo na fachada de uma igreja aqui em São Paulo, na, no interior de São Paulo, em Cerquilho. Uhum. Essa igreja, essa, esse Cristo era branco, é, dois metros e mais de dois metros. E a gente fazia, tem uma, uma, uma propaganda entre nós, entre as mulheres que lá vinham para a gente deixar ela bran, ele branco, né? Porque era em pó de mármore, então a gente queria que ficasse branco. E a gente começou a né, fazer enquete, brincar com as mulheres, com a comunidade. Elas ficaram apavoradas, ficaram com medo que a gente ia fazer branca. Não. Então eles eles ficaram é, apavorados e começaram a juntar pessoas e pedir, né? Quem que é colorido? Quem que é branco? Eles queriam, Zero eles achavam que a gente ia fazer, né? E eu fiz essa brincadeira para ver como que ele se sentiu. Então é isso, né? Eles querem a cor. Era sagrado o coração de Jesus, você imagina, né? Então, não tinha jeito. É. Tem até o coração verde ali, tem que ser, né? Então, é, é isso.
0: É uma brincadeira, mas não deixa de ser uma pesquisa, né? Uma pesquisa. É. Né? Exato.
2: Deixa eu,
0: deixa eu até aproveitar aqui o que eu estava procurando antes, aqui, para mostrar um pouco do processo da terracota, já que a gente estava falando, né? Isso aqui é o, é o esboço, né? É o desenho de concepção, né? É. Aí nós temos aqui... Deixa eu achar aqui, peraí essa daí. O, o aramado aqui aqui isso aqui isso aqui o que, que é isso aqui explica para
1: gente isso aí é a estrutura de ferro é soldado né faz o um esqueleto é, e aí depois em volta se passa a a tela de passarinho né de gaiola e tudo isso que aqui vocês vão Deixa eu mostrar
0: aqui, vocês vão jogar um barro aqui em cima, que seria não. Então, pra... a grosso modo. Essa é é pó de mármore. Essa
2: aí é com pó de mármore.
0: Essa mesma aqui não, essa aqui é uma miniatura. Essa aqui
2: é a maquete. A maquete,
0: ah, ótimo, antes ainda tem o desenho, tem a maquete, da maquete que vai para aquela estrutura. É, essa
2: daí tem a maquete, ela é feita em argila, lógico. Agora aqui ela já está sendo transferida no espaço. Por isso que era é feita a maquete na escala, né? Igual vocês fazem uma planta, né? Você tem que fazer na escala, né? Senão, depois, como é que vai fazer a igreja? A mesma coisa, Sim. né? A gente faz a, a maquete em escala, depois é só fazer a peça grande. Mas aqui, outra...
0: aqui no caso é porque é concreto, né? Uma estrutura de concreto, o pó de mármore é o acabamento, é isso?
2: Isso. isso. Não é, o, o, concreto, o cimento bruto, ele só é na primeira camadinha para segurar a tela. Depois já segue todo o processo em, com cimento branco e pó de mármore mesmo.
0: Ah, legal. E aqui já é. Ó, oh, tá aí, ó. Dá para ver bem a, a comparação do. Isso. É aí, isso para entender que é como que é a mesma, o mesmo princípio do concreto armado, que a argila, obviamente, não, não seguraria. É... Não, não aguenta a tração, né? Então, quebra embaixo, quebra, ou melhor, quebra em cima. E a, não dá é
2: é o, a agila é outro processo, né? A gila ela é feita e depois ela é o, cortada, ela é cortada e fatiada em partes todas e depois ela é o fazer o é o calcada, né? Vai fazendo, escavando com os, as ferramentas e deixa ela oca. Porque um, uma peça no forno não pode ser maciça, porque se for maciça, estoura. E essa daqui, por exemplo, é uma peça em, em, terra, em, em argila, na verdade. Aqui ela não está queimada. Mas depois que ela chega nesse ponto, de couro. a ponto de couro que se chama, aqui a gente vai cortar, por exemplo, a cabeça, o tá toda da cabeça, depois corta no, 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 no centro, vai colocando, depois emenda tudo de novo. E coloca no forno, dependendo do tamanho, nem coloca inteira, coloca em duas partes às vezes, né? Porque Não, nem isso... inteira, dependendo do tamanho.
0: Não, isso é muito interessante. Então quer dizer, monta ela inteira e depois que vai abrindo para tirar o, o interior, tirar pra... o excesso. Tirar o poder... excesso.
2: Tem que ter, Mas... que ter uma parede, tem que ter uma parede uniforme em toda em toda ela, né? Então você tem que ter essa sensibilidade de, de tirando a argila que está dentro em uma proporção que toda ela tem uma parede uniforme
1: e o trabalho e... desse termo, demora três meses por causa disso né? entendi três meses e, e essa
0: e, e esse forno forno cabe é um forno grande então cabe uma figura uma imagem desse tamanho aqui inteira não precisa dividir em partes existe isso dividir em partes dessa maior
1: para caber no forno nesse caso o inteira. inteiro quanto metro? Ela tem 1,20 um essa peça. O nosso forno vai é até isso. É, vai até 1,20, um 1,30.
2: Um a gente pode colocar até 1,20 ah. um e 30. Além disso, a gente tem que cortar mesmo, colocar no forno em partes. Inclusive quando é um anjo, tem que cortar as asas, cortar, Ah,
0: cortar claro. Aí,
2: porque aí o forno não tem, não tem como, ah, não tem como caber, né? Então é, fica o forno difícil. É tão
0: assim.
2: Então é isso. Agora quando é Escultura no, no pó de, de mármore ali, que a gente faz, ela é mais rápida, porque não tem que queimar, né? Uma vez que está pronto, está pronto. E tem outra, né? O cimento seca muito rápido, tem que haver, tem que haver uma agilidade muito grande para você não ter problema, né? Porque depois que endurece já era, né? Então a gente tem que trabalhar é, parte por parte e tem que ser rápido, né? Então uma escultura ela acaba sendo rápida e a gente acabou adquirindo uma certa habilidade para fazer rápido uma peça em cimento porque ela não tem ela não ela exige rapidez
0: então uma grande diferença entre o, o, o pó de mármore e argila que a argila dá para facilmente mudar a é, errou volta atrás e tal o concreto não tem O um pó de mármore não tem muito o que fazer vai, vai resolvendo rapidamente ali que senão não vai perder a peça inteira é. sim
2: por isso que a maquete tem que estar muito bem estruturada, por isso que as proporções do ferro que vai internamente tem que estar muito bem, para a gente não se perder e, e não ter problema depois.
0: E essa, por exemplo, essa aqui é também é pó de mármore, essa aqui, certo? Esse São Miguel. Isso, Sim, isso. Entendi. Só para só já botar o olho e quem está vendo aí poder entender. Que, que outras técnicas nós temos? Olha aí, ó. olha aí que essa imagem que é boa, dá pra, dá pra entender o, o tamanho da, da imagem, né? Quando tem alguém do lado, dá pra entender o tamanho. É. Mas que outras técnicas tem além dessas duas que a gente conversou até agora que vocês trabalham, trabalham ou já trabalharam?
1: A resina, né? E o gesso. O gesso, como é que funciona o gesso? É um molde? O gesso, por exemplo. A argila, por exemplo, uma peça dessa, é, ela se torna a matriz para fazer em gesso, em resina, em madeira e em mármore e em bronze. E em bronze. Então, a, a argila é a, é a mãe de tudo. A, é a então, em madeira, copia daí. Em madeira e,
0: e, e em pedra, é, copia. E nos e, outros, é um molde mesmo. É um molde que se faz em, em, sobre essa, é isso ou não? Isso, isso,
2: isso. Por exemplo, no bronze você precisa fazer aí, é fazer ela, depois fazer a, ela em cera, né? Que isso. é a, a... Mas ela precisa do, do original, ela precisa do original
0: em, em ajuda. Entendi. Pô, Entendi. Oh, isso é... É que, é que são por isso que eu digo que eu tava comecei perguntando sobre a questão do dessas fábricas essa coisa de gesso e tal para entender qual é como o processo artesanal é, é longo não é uma coisa tão simples né? coisa da por isso que,
2: por isso que essas peças é, é feita em gesso elas são elas se você for num lugar desse se você for entrar num lugar desse você vai perceber que as pessoas ela faz a, ela, a mesma imagem, eles copiam e fazem a mesma, e depois eles só trocam as cores, você pode ver que às vezes o santo tem a mesma, o mesmo rosto, a mesma forma, ele muda um pouco a cabeça de lado de cá, é a mesma, né então não tem essa, essa movimentação que tem, por exemplo, uma peça única que a gente faz, né porque se você for num lugar que eles fazem, é assim, então São José, Jesus, e, não sei mais, São Pedro, São Paulo, é todo o mesmo, não tem, não é uma diferença, porque, lógico que é muito gasto você fazer uma a uma, né, então aí as pessoas fazem, né, para poder ter uma série de, de coisas, então tem uma turma só fazendo corpo, outra turma só fazendo braço, e depois dando os acertos na hora de emendar as partes, né, mas por isso que é fábrica, né, por isso que às vezes, você vai pegar uma imagem pequenas, assim, distante. A gente vê, assim, como que, às vezes, aquele rosto você já viu em outro lugar, no outro estado. Quer dizer, você perde a característica né, da própria imagem, né? Que é que é original.
0: Mas para a imagem é, externa, aí é mais difícil ter esse tipo de fábrica, né? Como a que a gente está fazendo lá em Navegantes, lá para o É, hoje é
2: que em dia... É como...
0: Quantos membros tem lá? Vai ter três? Três? Lá quatro. Na, lá na... Quatro, quatro. Né? então uma, uma imagem de 4 metros, aí vai ser difícil ele conseguir comprar uma imagem de 4 metros. Né? É.
2: é por isso que a gente tem muito trabalho, justamente essas imagens externas, a, ou então imagens que não tem no mercado. Por exemplo, uma congregação tem um fundador e ele não tem essa imagem. Por exemplo, o, o aí, padre pronto. Antônio Maria. Então. É, aí faz. Aí o padre Antônio Maria tem uma Nossa Senhora que também não no Brasil, não tem para vender, não tem nada, então a gente é, faz. Por exemplo, se você mostrou ali o São Bento jovem aí, que tá sentado, essa, essa escultura, ele está só hum. tem uma na Itália e não, nunca foi reproduzida em lugar nenhum, né? a gente reproduziu aqui em Curitiba, porque é das ah, irmãs.
0: Legal. Ela,
2: porque a, a gente tem essa facilidade de, de fazer mesmo, né? E, lógico, para você fazer uma obra desse porte você tem que ter muita habilidade, porque não é fácil, tem que ser muito rápido. Então, por isso que as pessoas, às vezes, aprendem, mas acabam não, não trabalhando. Porque é, tem que ser muito rápido.
1: Tem que dominar o tridimensional, Tem que né? dominar
2: muito o desenho, tem que dominar muita coisa.
1: Anatomia, as coisas. Assim,
0: é, nossa, isso aí é... Qualquer pessoa que já tentou desenhar fazer aula de desenho, e viu como um rosto é uma coisa incrível. É um, é um olho um pouco afastado do outro, ali, alguns milímetros, que o sujeito já vira um monstro, já. É uma coisa muito precisa trabalhar com, com, né, com, com face, né, com com rosto. É uma coisa muito complicada. E no caso da, da arte sacra, existe um ponto específico que é a, a, a expressividade do rosto, né que é muito difícil de, de colocar. né Tem umas... Tem uma escultura que a Maria tá sofrendo, mas tá sofrendo, que parece que levou um... parece que, na verdade, bateu o pé em algum lugar, né? Que não é um sofrimento. Quer dizer, é muito difícil botar aquela aquela expressão específica do, do, daquele momento bíblico, daquele momento, né?
1: É, e essa expressão é diferente de um, de um retrato, de uma escultura, de um busto, né? Então, é, eu fui entender isso depois de alguns anos trabalhando, né? que eu fazia é, como se fosse um busto, por exemplo, um retrato de uma pessoa, uma escultura de uma pessoa, né, porque eu tinha vindo da escola lá do, do do liceu, né, de artes e ofícios. Aí depois eu fui entender né, esse processo, né, que não é, não é o, o sagrado é diferente, né? não é, o, é, é isso que você estava falando a ideia da expressão, né?
0: E, e imagino que na hora que que você está fazendo lá vai alterando e vai alterando, vai olhando e diz não essa expressão não é que eu queria
1: ou não hoje a maquete já diz tudo não maquete é só um esboço que tem ali as medidas corretas e só para te guiar mas na hora lá você é que decide essas, esses detalhes né
2: a gente tem que estar tá muito bem, porque se ficar bravo, aí a imagem vai sair brava, né? Então aí a gente tem que estar tá muito bem, porque não é tão simples
0: assim. <risos> aqui a gente estava tá falando do, do rosto, né? Essa aqui é, é, é a matriz, né? Da argila, é isso? Isso, essa é a matriz. E daqui, essa aqui ficou mesmo em argila ou virou não, outra? essa foi em resina. Ah,
1: eu retenho. veja só é, que é interessante. É, São Felipe foram feitas, foi feita uma de 1,70m em resina e 23 menores em 70cm para a Cachoeira do Itapimirim.
0: Me explica uma coisa, como é que é esse, esse momento, esse, esse período de morar num lugar para. Quanto tempo leva a fazer uma obra dessa como essa que nós estamos falando da Nossa Senhora do Carmo? Como é que funciona isso? Vocês, obviamente, vocês têm que ficar no local e trabalhando no Brasil inteiro, vocês ficam aí
1: nômades, né? Sim. Geralmente, Gira entrou em torno de 15, 20 dias. A última, a última obra que a gente fez foi agora, mês passado, em São Carlos. Ali a gente ficou 29 dias, porque era para ser feito só o São Miguel Arcanjo, de, de dois metros, aí na, na metade do, do trabalho eles optaram também em a gente fazer a, a Senhora da, de Fátima, de dois metros, então aí a gente estendeu esse, esse, esse período aí para quase um mês. Né?
2: Navegantes, acredito que já gente ficar um mês e alguns diazinhos, né? Porque ela é alta, né? É. E ela também não parte do chão, ela já parte de uma altura. Aí tem toda essa, essa, essa demora para você levar o material até a cabeça, por exemplo, né? Então tem, tem que ter andame, tem que ter... Então talvez seja um pouquinho mais demorada, né? Com
0: certeza. Francisco está parabenizando pela aula de escultura. Obrigado, Francisco. Essa era a ideia. <risos> É. E uma vez, Nival tu comentou comigo que, assim, ah, consegui fazer arquitetura, é, escultura, na verdade, é, 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 mais contemporânea, uma vez num trabalho na Alemanha, uma coisa assim, tu falou, na Europa, no seu endereço.
1: Me Sim. explica um Pode. pouco essa, essa diferença. Então, é, a gente recebeu essa essa missão de de, de, de pensar uma escultura que... É, da Sagrada Família, mas que não, que não, a, o cliente não queria uma, uma, uma escultura é, que já existia, uma tradicional, por exemplo, né? Ele deixou livre, né? então ele só é, colocou assim um, um tema, né? Que, que ele queria uma uma escultura que acolhesse as pessoas. Então a gente trabalhou em cima desse tema. Aí fez o esboço. Fez alguns esboços até que é, o cliente é, ele aprovou o esboço que eu te mandei aí. E aí depois eu fiz a maquete e, e, e mandei a foto também para o cliente.
0: Veja só, que interessante. E interessante isso, né? Buscar, buscar escultores aqui do Brasil para trabalhar
1: na, lá na Alemanha, né? E o legal é que deixou livre né, para criar e tudo isso. que Eu achei interessante. Como
2: ela me ficou externa, né? E, aí, e é uma fonte na verdade também isso da, essa essa imagem é uma fonte das mãos do menino Jesus sai água e então era era numa casa de uma pessoa né na verdade né então e ela está bem na, na rua praticamente né no, no jardim no jardim mas muito perto da rua porque na Alemanha não tem muro né? não existe muro né? então as pessoas fica ali vendo. Né? É tudo muito muito próximo né? então as pessoas passavam ficava ali com a gente né conversando e era maior interessante ver as conversas né só de gestos mas é, muito, foi muito bom foi muito bom a inauguração tinha muita gente foi festa sabe as pessoas vieram Eu, vieram, prefeito. vieram prefeito um monte de gente e ah, é interessante jornal. porque jornal é, foi uma foi um evento sabe assim porque na verdade é, é usada, né? Essa pessoa, né? Fez essa, 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 escultura assim no, na, no, no quintal dela, mas ela quis fazer para as pessoas, né? Para acolher as pessoas que passassem ali ou que viessem na casa dela. Então foi muito interessante esse envolvimento das pessoas, da, da da comunidade, porque as pessoas da comunidade, da igreja vieram lá todos. É muito interessante.
0: Muito bacana. Padre Davi, obrigado, estou vendo ali ótima ideia, é realmente ótima ideia entrevistar, né, um casal de, de artistas, o Leandro, que a gente comentou dele agora, né, obrigado Leandro, parabéns a você também, e a Sônia Fernandes, Ó, ah, casal de artistas maravilhosos, trabalha com a consagração, com a espiritualidade, com a luz. Essa né?
2: é a minha professora da Belas Artes.
0: Ah, é? Ah, olha só. Que bom, obrigado, é... Que bom que você está acompanhando a gente, que legal.
2: Gratidão, professora.
0: Isso. E, e eu, sabe o que eu acho interessante de mostrar uma imagem dessas? Porque às vezes a gente fala em... Ah, por exemplo, foi feita uma obra mais contemporânea, uma obra mais moderna. E daí eles já pensam num monte de lata empilhada que, que não tem, sei lá, que o rosto é só uma chapa e tal. E é interessante mostrar que quando fala em, em uma obra mais nova, mais contemporânea, é essa obra que que é apresentada. Então nem sempre quando sai do tradicional significa que vai para uma pra um dadaísmo, né? Não significa que vai para uma loucura total, né? Que dá para criar uma uma arte é, de agora, né? Do século 21, mas calçada ainda na na tradição, né?
2: Sim. E, e isso que é, eu acho interessante que se tivessem essa compreensão no Brasil aqui, né, nas vazias, a gente poderia ter esse novo, esse, chegar a esse novo, né? Porque os estilos aconteceram na Europa porque foram, foram sendo feitos nas igrejas, né? Por isso que a gente tem movimentos artísticos, né? E aqui a gente fica muito preso lá atrás não, Acho que não tem coragem De deixar o artista expressar Ele não vai perder a essência Da nobreza, por exemplo Da Sagrada Família né? E ela vai ter uma outra Um outro momento ela Uma outra é, Eu acho que ela vem Abraçar essa nossa realidade Hoje, né? O nosso povo O nosso jeito de ser, né? E ela eu continua eu... Vendo Essa espiritualidade, né?
0: Sim. Não, com certeza, com certeza, exatamente, porque o povo, quando tem essas, essas é, esculturas extremamente contemporâneas, acham que perde um pouco essa comunicação, mas essa é aqui comunica perfeitamente. E eu acho interessante, não sei se é, se é coisas de interpretações minhas, eu acho que esse tipo de, de escultura contemporânea, ela meio que, ela, ela tem uma relação muito maior com a com a escultura gótica, românica, do que do Renascimento, né? Ela até busca, mas la... essa essa escultura mais esguia, mais, mais alongada, ela lembra muito, ela ela parece beber mais numa fonte até mais, entre aspas, conservadora do que até as que a gente chama de tradicional aqui, que são muito baseadas no, no Renascimento, né? Não sei se vocês concordam com isso.
2: Sim, concordo plenamente.
0: Quer dizer, então ela, ela chega a beber numa fonte até mais tradicional, digamos, do que a do que do que essas mais baseadas no renascimento, né, que tem tem uma forma mais irreal, digamos, né? Uma forma naquela retratista, né, naquela coisa tão
2: E também ela chega, né, na linha iconográfica, se você perceber um pouco, né, a, a releitura que o Cláudio Paes fez, né, da, da dos ícones no Brasil e ele deixou um legado nessa, nesse sentido, a escultura também pode chegar nesse caminho né? pode fazer esse caminho tranquilamente
0: é, eu acho bem interessante que uma coisa que, que, que eu perguntei para o Cláudio Passa uma vez foi isso, perguntei se ele tinha se, se era é, uma, se, se ele queria mesmo criar uma, uma releitura é, do Digamos, juntar o modernismo com, a, com o ícone antigo e criar assim uma, um exemplo de como fazer o, o, se isso foi, se ele queria digamos, é, de forma, se ele fez sem querer ou se isso foi realmente de forma pensada e falou que sim, foi de forma pensada que ele realmente queria criar uma nova uma, uma estética própria moderna, como se fosse um moderno, um moderno brasileiro, mas que respeita a tradição da igreja porque achava que era muito exagerada os, os, as, as, as artes que tinham naquela época, que era, que era muito só abstrato, ou coisas assim que. Então vamos criar uma com, usando essa nova, essa pintura dessa época moderna. E eu acho que era Matisse, que ele gostava muito, né? mais puxando lá do ícone antigo. Então, quer dizer, nós todos podemos
2: puxar ele. E ele bebeu muito na fonte egípcias, né? Então, o Cláudio, ele bebeu nas fontes bem, bem assim. Você percebe no trabalho dele muito essa ligação com as questões da arte egípcia. Então, é muito forte, né? Você vê que vai na origem, bem lá atrás, né? E traz nesse lugar que nós estamos hoje, né? vivenciando, e, de, e não deixa de ser algo que expressa uma verdade também. Né? É muito bonito isso. né E eu penso que é verdade que nós podemos fazer esse caminho também com a escultura. né Mas para isso precisa ter... É, é, não, não vai ser sempre a gente vai ter um santuário na mão de um, de um artista como ele conseguiu ter. né Então aí é, é questão, eu acho, eu pessoalmente sempre digo, a unidade com os arquitetos. É, trabalhar com o arquiteto. A hora que ele está projetando uma igreja, já pensar como que o artista poderia fazer ou um relevo, ou um relevo em cimento, ou branco mesmo assim, ou então uma escultura, ou até uma pintura, tanto faz, mas que esteja dentro da. Eu acho que isso enobrece tanto o arquiteto quanto os artistas, porque dá uma harmonia na igreja. Isso vai fazendo é, ter uma beleza. É, harmônica no espaço, né? quando você deixa acabada uma, uma obra, né? acabada. E aí, então, a pessoa se sente bem que está na comunidade, está pronta. Agora, quando começa, bota uma coisa hoje, amanhã coloca outra, depois da manhã outra, vai tirando até a beleza da arquitetura, que eu vejo isso muito, porque nós andamos o Brasil inteiro, a gente vê hum. muito, a gente não está falando de uma suposição, a gente está falando de uma coisa que a gente constata constantemente nas viagens, nos locais, né? Às vezes eu falo, padre, olha o arquiteto aqui, é, logo agora há um pouco em Londrina mesmo, gente, mas a arquitetura está pedindo outra coisa. Às vezes eu fico até parecendo que não quero fazer, sabe, o trabalho, mas não é isso, porque eu eu respeito muito o trabalho do arquiteto.
0: É tanto que os artistas, é, muitos pintores principalmente, é, é, acaba tendo que tentar salvar uma arquitetura feia com a pintura, né? Hum. É, você já deve ter solicitado, como você faz pintura também, né? De isso. fazer um painel, fazer uma coisa para tentar salvar uma arquitetura que é feia, né? É. Isso, isso a gente sabe que é impossível, que não tem como. Que teria que trabalhar antes a arquitetura e aí a, a, a pintura vir junto, né? Ajudar, ajudar nessa arquitetura agora pegar uma coisa que está que está ruim e, e consertar. E muito funciona na escultura também. Né? De, é... ah, vou botar uma imagem bonita aqui para ver se dá, uma, se dá uma animada no povo, porque o povo acha muito feia essa igreja.
2: É bastante isso. <risos> é, 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 eu acho que é o percurso, né? tudo é um caminho. Né? Você vê a, 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 a 30 anos atrás, a gente não tinha nem os congressos de arte sacra, não tinha arquitetos é, preparado, liturgicamente falando, né? Então hoje a gente já vê que tem todo esse procedimento. É, é questão de o, o próprio Congresso trabalhar um pouco essa junção dos artistas e arquitetos agora. Eu acho que chegará a hora, né? Daqui a pouco chega. É... Então, esse,
0: esse, esse gancho aí traz a, a, a propaganda para o pro primeiro óbito, o seminário que será, dia... <risos> que já fica falando, é, de novo, dia 13 e 4, de, é... de março, em Campinas... É, o Parigrejas que é o que a empresa a minha né eu, eu e a Parigrejas estamos, estamos organizando esse evento e o e tanto que vocês dois estarão lá porque a ideia é essa até achei legal aqui um comentário da Regina Célia que ela botou aqui ó essas lives trazem pessoas é, com carisma técnica e arte antes escondidas ela botou entre aspas é, ó, de uma riqueza para todos e é bem isso mesmo, é, a ideia do, do, do desse seminário é mostrar o panorama, quem é que está trabalhando. aí? Então, um monte de gente trabalhando está escondida. É. Que ninguém sabe, está fazendo um monte de, de, de coisa. Então, a ideia é mostrar, tá, se é bom ou ruim, não interessa, está trabalhando, então vai lá no seminário e vai mostrar o trabalho. A pessoa Sim. vai olhar e vai... Ela julga o que, que ela acha, se é bom ou se é ruim. Mas essa pessoa é relevante porque está aí trabalhando bastante, né? sem contar que tem muita gente que não sabe nem que tem obras de igreja acontecendo. Né?
2: É, verdade. E tem muitas igrejas acontecendo, né? sendo construídas, né? então isso é muito bom, o Brasil ele está num momento, e, e, sem, e sem esquecer né, que a igreja católica ela tem um legado né, com a arte, né? ela conta a história com a arte, né? não é de hoje, ela vem já do passado, né? Então esse respeito eh, pela arte mesmo é uma coisa de ser resgatada com todo o carinho, né? Porque é a Igreja Católica ela trouxe um legado para a humanidade, né? De, de trabalho artístico. Né? Se você vai para a Europa você fica de boca aberta, para tá tudo ali entre as igrejas e as praças e os monumentos, mas são muito ligados, né? Tem uma história.
0: Então é né? a arte tem esse poder de tipo, conversar. É... É tanto que é uma coisa interessante que eu acho da arte de vocês, da escultura, quer dizer, do tema de hoje, da escultura. Que Falando em Europa, né, o povo vai para lá e bate foto em várias esculturas de bronze e tudo aquilo lá. E Então, então, quer dizer, é a prova de que o povo gosta de, 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 de monumentos, com esculturas e tudo, né? Então, eu acho que sempre, sempre eu dou muito esse incentivo aqui, parece que é quando fala assim, ah, eu pensei em fazer alguma coisa. Não, faz um, vamos fazer um oratório aqui na frente, fazer um oratório mesmo, a gente bota uma imagem grande aqui e tal, e, e faz. Isso é quase como se fosse proibido, assim, mas como assim? Vamos botar uma imagem grande? Que é? Vamos, vamos botar. Tem, tem profissionais para isso, dá para fazer, e, e é só falta de propor, é só falta. que depois o povo passa lá, faz a sua oração individual para esse oratório, é tudo muito. É muito bonito o, o, um oratório externo, essas esculturas externas, eu acho vendo, observando, parando lá e observando o povo interagindo com essas imagens externas é, é muito bonito tá sempre o povo passando e, e se tem velário e se tem local para para intenções para bilhetinhos e sei lá tantas coisas que que, que acontecem num, num simples gesto de construir um, um oratório né eu acho que é que é que é a valorização da obra de vocês no caso
2: e é muito importante que você está fazendo, você mostrando esses trabalhos para as pessoas, porque à medida que vai sendo visto, as pessoas vão então entendendo que isso é importante, que isso vale a pena, porque como nós não temos muita referência, as pessoas não estão vendo, então esse trabalho seu aqui com as lives e todo o trabalho sendo mostrado, isso é muito importante. porque as pessoas comuns, elas começam a ter noção do que é possível fazer, porque como a gente não tem uma, uma, uma cultura de ter arte no Brasil, o Brasil está sendo né, tirado até o pouco que tem, então aí a questão fica muito... As pessoas não têm culpa, é que não, não, não bebe dessa
0: fonte informação.
2: constantemente, né? Então elas precisam de ver, então esse trabalho seu é muito nobre, por estar mostrando tudo isso, né? E aí você percebe que as pessoas vão entrando e vão vendo e elas vão começando a ter esse repertório. E aí, quando a pessoa tem um repertório, ela tem como comparar, ela sabe
0: argumentar, né? É, exatamente, exatamente. É, e, e, e outra dúvida que... que a parte que eu, não, que, eu, que eu não entendo também é essa parte do, de o tempo inteiro dizer assim, nossa, se o Brasil... Tem, que eu volto para aquela parte das imagens, tem tantos. É, é tão, gosta tanto de, de imagem, venera imagem e tal. Por que, que não tem um exército de escultores trabalhando, né? Quer dizer, daí vocês me responderam essa questão por causa de, de, de empresas, de, de coisas industriais, né? de, de imagem sendo feita de forma industrial. Então, a imagem tem, é
1: cada... Mas de... também tem, tem um detalhe aí que acho que conta também, Fausto, é as pessoas vão atrás dessas fábricas pelo preço né? aí é, prefere pagar barato em vez de contratar um artista né? um escultor um pintor, sei lá para fazer aquela determinada obra, né então é, vai muito pelo, pelo custo aí, né, só que é, muitas vezes o, o barato sai caro, né se, se tratando de arte, né? Porque vira uma coisa industrial, né? Uma coisa em série. que eu acho assim abominável,
0: né? Quer dizer, então no final da história estamos todos, porque se, se os arquitetos é, estão sempre, é, é, como é que eu vou dizer, é, competindo com projetos de graça que um arquiteto local que não tem nada de liturgia, que não tem nada, dou um projeto, não detalha nada, faz de qualquer jeito que é de graça, o, os, os escultores é, competem com essas, com essas esculturas é, feitas em série de fábricas que não tem nem, que não dá nem para pensar em competir com um preço desse, de tão mais a
1: baixo. Questão, que é. A questão da valorização, né? a moral da história disso tudo é a questão de, de você valorizar o trabalho do do profissional, né, que é, estudou anos a fio, né, para chegar nesse ponto, né. E entender a diferença, a...
0: Né? Entender, a, ah? diferença, né? entender a diferença do mais escultura
1: do sim. mais de verdade, do mais escultura feita em série, né? Sim, sim. sim. Eu acho que, é, no meu entender, acho que uma, uma escultura que não é em série, ela tem alma porque é uma peça única. e ali o artista é, é, ele coloca todo o seu o seu toda a sua alma ali né dentro de, de todo o processo né do início ao fim ele está ali né? né na sua labuta né é, muitos trabalham sozinhos ali né e, e aí eles, é como se fosse uma uma, uma, uma catarse né entre a, a matéria e o artista e que chega um momento que você transcende, né? E, e vai. Essa coisa é. é, é o, o que eu posso dizer que é que, é, para mim, eu acho que isso é arte, né? Quando você chega nesse nível de, 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 de você conversar com a matéria é, dentro desse processo e, e chegar a, a, a você entender que a matéria e você é uma coisa só, meu, aí, aí você viaja, né?
0: Não, mas eu, eu acho importantíssimo esse tipo de, de depoimento para o povo, para, sei lá, para entender o processo, né? Que a é. arte sacra não é assim simples, não é uma coisa, não é como qualquer outra, né? Na hora de conceber qualquer coisa relacionada ao sagrado, né? Puxa, é. Poxa, deixa eu ver se tem alguma outra Questão, tem aqui o... A ah, nossa aqui já foi. Tem aqui a Regina Lopes, que diz casal super atencioso, disponível e com mente muito aberta. Fiquei encantada com a atenção que tiveram com o Frei, amigo meu,
1: de Olímpia. Ah, sim, Olímpia. A gente passou e... lá para fazer o um orçamento, lá para ver a, a igreja. Lá. Lembro de.
0: Lembra? É que isso, que isso eu acho que é outra coisa que une todo, todos que trabalham há muito tempo. É, com a igreja em geral é, o que ela comentou aqui super atencioso e disponível e com mente aberta é, que eu acho como você disse né vai para vários para vários campos diferentes trabalha tanto com uma escultura mais tradicional outra menos porque a igreja é plural né a gente sempre lida com a comunidade lida com, com os padres com o bispo com todo mundo então ela tem que ser plural e o, e o e o artista e o arquiteto tem que entender que ele é só uma pecinha da engrenagem ali, né? Só um, mais um... Ele não é o super artista egocêntrico que, que é o dono da sua obra e você está contratando este artista para fazer o seu traço e que se falar um A para aquele traço ele já vai embora e, e diz que não merece... Você não merece a minha obra. Todo mundo que trabalha com, 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 com arte e arquitetura sacra mais tempo... Entendi isso, eu vejo que isso aí é uma tônica para todo mundo que já está há tempo nesse nesse meio.
1: Sim.
2: E é muito importante, porque a gente fazendo no local, a gente entra em contato com a comunidade, a gente ouve as pessoas, a gente sente como que elas pensam, a gente vai é, comer na casa de um ou de outro, então é muito... A gente faz uma coisa muito, muito de coração mesmo, não é aquela coisa assim, ser desligada, né? Então, a gente poderia hoje, poder, depois de tantos anos que a gente está trabalhando, a gente poderia ter, assim, uma legião de pessoas reproduzindo ali, mas não é esse o objetivo. O objetivo é a gente é, estar ali, né? Fazendo aquilo que é melhor do que sai dentro de nós e viver tranquilamente, né? Sentir as pessoas, estar com as pessoas, porque à medida que a gente esculpa, a gente é esculpido também. Acho que isso que é mais importante.
0: Ó, tem uma pergunta aqui, Regina Célia. Ó, existe essa arte escultórica, escultórica com imagem e aquelas que são relevos nas paredes, que seria alto relevo e baixo relevo, né? Eu acho que quer dizer... É, vocês fazem também? É, como se fosse uma pintura em relevo na parede é, e se isso poderia ser considerado escultura também?
2: É relevo, né? Eu
1: acho que é... é, é e não é, né? Mas é, é o início da escultura, é o relevo. Porque você começa a... a você começa a descobrir o tridimensional através do relevo. né eu, eu, eu Acho que é o, o beabá da, da escultura, né? E que técnica é
0: usada quando se faz um baixo relevo desse na, na, no, no mural? assim numa...
1: Oi? Não entendi? Que técnica é usada? Ah geralmente a gente é, joga a massa tanto pode ser pode de mármore pode ser gesso é, pode ser né, argila né? É, e aí vai, vai esculpindo nós usávamos na época a gente usava faca e garfo para esculpir porque você, na medida que você joga a massa na parede, deixa ela puxar um pouco, aí depois você transpõe o desenho na massa úmida ainda. É o mesmo processo do afresco, né? Por exemplo, esse, esse aqui atrás é um afresco. É o mesmo ah, é? processo, né? Enquanto a massa está úmida, você, você decalca o desenho na massa úmida. Só que no, no relevo... É ele é muito mais simples do que um afresco, né, um afresco você faz por partes, né, por um metro por dia, ele te deixa trabalhar, né, já no relevo não, o relevo você, você consegue trabalhar um, um dia inteiro, né. Mas você fala na
0: época é porque faz tempo que não fazem é isso, não é muito comum fazer isso. Eu e eu
2: sinto falta, porque eu acho é. tão bonito os relevos na igreja, sabe, um detalhe, uma coisa, e eu, eu sou muito encantada com isso. E quando você percebe os trabalhos indígenas que nós temos no Brasil, que são maravilhosos, e a gente não aproveitar isso, às vezes eu falo assim, padre, você viu lá na, na igreja, lá não sei aonde, lá na Itália, né, reproduz a natureza, reproduz os traços né, daquela época... Por que, que a gente não reproduz os traços das, do, dos trabalhos ornamentais indígenas, que são tão lindos, são tão maravilhosos, independente do, do lugar? Ou mesmo criado, ela na natureza, né? Porque a gente está numa natureza maravilhosa aqui no Brasil, exuberante, e a gente não deixa passar, né? Então, a gente às vezes fica, eu fico perguntando, eu pergunto para eles, né? Eles ficam assim, me olhando, achando que eu sou meia doida. Mas é muito interessante, porque seria tão lindo, né? Seria maravilhoso. Um portal, por exemplo, né? uma entrada numa igreja, nossa, numa nossa,
1: porta. faz tempo que a gente fez é. isso. Em e... 2009, acho, que a gente fez o último relevo. E qual é a diferença? Baixo relevo e alto relevo? Ah, o, o alto relevo é praticamente uma escultura, né? A figura sai praticamente da, da parede, né? Mas ela não chega a sair totalmente. O baixo é, é, só, é...
0: é só, aquela, só aquela ondulação, baixo eleito. É. é.
1: E a incisão é, é mesmo
0: só linha. A incisão
2: né? é só linha, então você só faz a linha, né? Então tem três modalidades nessa, nessa.
0: Ah, tem incisão ainda? Tem. Isso é outro momento.
2: Que incisão. Né? O que seria? Você coloca a massa e você faz só o traço, fazendo hum. aqueles. A, as, linhas, as delicadas. linhas delicadas e só é, e depois ficado. você pode passar uma pátina que fica mais escura ainda os a entrada né nos frisos é. e aí e, a, e, o, e o relevo ali a massa pode ficar branca do jeito que aí depende muito do lugar que tá fazendo né o que se quer é né, depende da arquitetura depende de tudo é. né. E são coisas lindíssimas e coisas que fazem uma diferença em qualquer arquitetura, né? Não, não precisa não. ser uma coisa antiga, né? Não precisa ser uma coisa, vamos supor assim, ai, não, aqueles anjos, que as pessoas viram muito anjos, né? aqueles anjos que tem na... Não precisa ser só isso, a gente pode fazer qualquer coisa, né? Então, depende muito... Eu lembro muito que a liturgia nos fala assim, celebrar aquilo que o espaço, aquilo que a natureza, daquele espaço lhe proporciona. Então, é sempre quando eu vou numa, num lugar, a gente começa a perguntar o que que tem aqui, qual é a natureza daqui, qual é a madeira daqui, qual é as árvores daqui, o, o, que que, o que que produz aqui, como que as pessoas vivem aqui. A gente fica resgatando um pouco toda essa história, porque o artista, o padre vai embora, mas as pessoas permanecem. Então, esse respeito às pessoas do lugar, eu acho fundamental.
0: Muito bacana. Essa. Vocês estão é, comentando do. O que eu acho interessante do baixo relevo do alto relevo é sempre a luz, né? E Exato. a própria sombra e tal, e aquilo. E se pegar a luz natural mesmo ao longo do dia, vai mudando a obra, né? A obra vai tendo em é, cada momento do dia um... Eu acho fantástico também, concordo com vocês. Só que pena que, que, que não faz mais, né? É. Mas. É, em relação ainda a as técnicas, é, por exemplo, não valeria a pena é, virar, por exemplo, é, fazer fazer uma um, um modelo para que uma fábrica reproduza? Não vale a pena fazer parceria com fábrica para melhorar um pouco essas imagens feitas pelas fábricas? Ou isso não vale a pena?
1: É, eu acho que é um caminho, né? Mas aí, é... é, tem
2: que haver uma boa parceria para é, conversar, né? Porque, é. por exemplo, na Europa tem isso muito, mas a gente tem uma ética, né? Lá na Europa é muito, muito sério, né? Você tem o artista faz o molde e toda tiragem, ele tem uma porcentagem e é tudo muito... É, eu fiquei lá, a gente percebe muito bem o que, que, o que ao respeito o que tem. Aqui às vezes a pessoa às vezes não quer nem pagar aquilo que você faz como como molde, né? Como como se fosse a, a imagem matriz e, e tem todas essas, essas dificuldades. Né? Mas eu acredito que quando aparecer uma boa empresa, porque tem, deve ter, tá, aparecer, né? acho que a gente colocando isso no, no mundo, ah, é importante, porque as pessoas, talvez tem gente procurando uma questão dessa, não sabe que tem, né? e a gente precisando talvez, e não tem, então essa, por isso que eu falei, é muito nobre da sua parte colocar isso, porque isso faz com que poderá haver essas junções, né? porque isso são muito fundamental, porque uma boa conversa, uma boa parceria, para você fazer um trabalho sério, né, com essa dignidade que precisa ser feito, é muito bonito e é muito enriquecedor para todos, né, para todos.
0: Não, perfeito. Eu, eu penso dessa mesma forma que se a nossa, o nosso objetivo é melhorar as igrejas, não é o nosso, a nossa parte que interessa, interessa melhorar as igrejas. Então, já que de qualquer forma os padres comprarão nessas empresas, então como, como é que é, quando não se pode com o inimigo, junto se a ele? <risos> então, assim, então será que não tem jeito como que melhorar isso, então, ter, como, como você disse, né? Só que, claro, tem que ter uma coisa toda organizada, de royalties, de cada imagem que fosse vendida, é, fosse um tanto para vocês, o sistema de royalties básico, né? Se fosse uma empresa séria e tal, mas seria bastante interessante, porque o fato de... É, digamos, de vocês criarem essas essas culturas personalizadas, específicas, artísticas, acaba pegando um público pequeno. E a maioria do povo acaba sendo servido por essas imagens muito feias, feitas de forma industrial e tal. E, e não vai mudar o fato de... Vai ser muito difícil conscientizar todo mundo. Às vezes, a gente tem que, que ver qual é a melhor forma de, de melhorar essa essa questão. Bem, mas eu acho que... Eu acho que eu tirei boa parte das minhas dúvidas básicas.
2: <risos> Ai, Fausto, só você. <risos> te admiro
1: acho... É não que nos sei. congressos é
2: tão corrido, né? Nos congressos é tão corrido, a gente não consegue né, conversar direito. É muito interessante. Não. Mas te admiro é. muito. Faz o é, trabalho e, agora,
0: mais... e agora, com pandemia ainda, fica mais difícil e tal, né? E... Deixa eu ver aqui o que mais que tem de comentários. Aqui tem a, ah. a, a, a professora, a Sônia Fernandes, que vocês começaram. Falou para botar fazer um livro aí. Ah, igualmente. é? Olha ali. Coloque em um livro a sua Isso. especial relação com a matéria.
2: Olha.
0: A emoção precisa ser traduzida uhum. em palavras. Bonito, ah, hein? Que legal.
2: Gratidão, Stoddy.
0: Olha o padre Carlos lá de. O padre Carlos, meu amigo. Lá de Cianorte. Tô... Que... conhecem? não sei se vocês conhecem o Padre Carlos, é muito gente é... Parabéns pela live, que bom rever vocês, Fausto e o Nivalmir. Então acho que te conheceu, né? Fazer em conhecê-la, conhecê Maria Helena. Hoje nós padres ainda dependemos muito dos doadores, e a maioria doam com o amor de Deus e a igreja, claro. Muitos sim. até escutam os padres porém alguns fazem questão de escolher a fábrica e os escultores favorecendo um pouco a harmonia para com a arquitetura da igreja é. para trabalharem com um belo litúrgico Deus abençoe
1: tem muito disso. É
2: gratidão, padre, que maravilha. É, é bom a gente ver, né? Que eles também. Eu sei que eles passam por essas dificuldades. Sim. Eu conheço, ixi, eu vivo andando, a gente vê isso, né? Então,
0: assim, um carinho falo... muito
2: grande por cada um deles,
0: né? Porque... É, eu, eu também gosto muito de ponderar isso, assim, que às vezes a gente fala, ah, mas os padres compram como se, como se eles. Não, porque o que eu mais escuto, assim, o padre sempre é a, é a figura heróica ali da, da igreja. Porque muitas vezes entra em contato comigo, contato comigo e diz assim a gente eu preciso fazer um projeto que eu sei da importância do projeto, eu sei que um projeto é, é, é gera economia porque a gente planeja tudo, faz em etapas e tal, tal, e assim a gente consegue fazer tudo conforme a liturgia, tal, 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 tal. ele sabe todo o processo, mas quando ele vai tentar botar para o conselho e tal, todo mundo vai dizer, é caro, é não sei o que, tal, começa a botar e ele sozinho não consegue fazer acontecer. Alguns até conseguem, dependendo de como for a comunidade, mas se a comunidade inteira está contra, ele sabe que não vai adiantar nada, ele vai conseguir, vamos supor, contratar o arquiteto, mas depois ninguém vai se mexer para construir, então hum. precisa ser uma comunidade. Então, em geral, é, é, acontece muito, quando a gente fala os padres fazem isso, na verdade, não é os padres, é os padres como a figura... De tudo, de tudo que está em volta, né, na verdade, ele como coordenador, como pároco né, como chefe, que acaba respondendo por um por uma estrutura maior, né. Sim. E Mas com vocês, como vocês é, a mesma coisa.
2: É, isso é a gravidade, né, da, da, da falta de arte né? no nosso país, né, de a gente valorizar e ter trabalho de arte né, nas escolas, e a gente ter toda essa educação artística a partir da base, né, e... E ter esse valor, né? Então, aí, aí, essa, isso, isso é, é, é histórico aqui para nós, né? Então, talvez é, esse grupo aí, os padres, que eu falo, a igreja ainda é a única que está ali mantendo, colocando nessa, essa beleza. É, alguns têm coragem de restaurar algumas igrejas antigas que está caindo os pedaços, mas a restaura porque acredita e entende, né? Então, isso é muito importante a gente é, entrar nesse
0: movimento de ajudar mesmo, né? Então, é muito importante. Então, acho que são belas palavras para a gente ir chegando ao fim da nossa live. Uma hora e meia, tá, tá, bem, tá bem? Foi uma ótima conversa, daria para ficar muito mais tempo ali conversando. De novo, volto a dizer, peraí que eu tenho aqui o... o cadê o bannerzinho aqui? Para voltar a dizer que este episódio é só uma prévia <risos> né, e já fica o convite para o primeiro Opus, Seminário de construção e Arquitetura Religiosa, dia 3 e 4 de março, onde esses dois esses simpaticíssimos escultores estarão lá falando sobre exatamente sobre esse mesmo tema, escultura. Aí, claro, geralmente a gente fala lá também sobre estudo de casos, vamos falar sobre algum caso vai ser diferente do, do assunto aqui da live. Mas as inscrições estão abertas, então é só... E, claro, lá terão... São, é, um, é um formato de palestras curtas e, e algumas são um pouco mais longas, quando tem, por exemplo, o Dom Huberval, que, que é uma enciclopédia, e ele fala mais tempo, mas nós é, falaremos menos tempo e assim dá para ter um, um grande panorama de toda... de, de o que está acontecendo nesse meio. Então, bem, a inscrição estará na descrição, na, na, na mas qualquer coisa, eu procuro para igrejas na, na internet, que no Para Igrejas tem lá o link para inscrição. Estão no Simples, já estão abertas. Nivalmir, Maria Helena, muito obrigado. Obrigada. Se quiser deixar alguma, algum último, alguma última consideração, antes da gente desligar. Ah, eu
2: agradeço imensamente todas as pessoas que é, participaram, Sim. mandando mensagens... Cada uma, né? Pela sua delicadeza, pelo tempo aí ficar ouvindo. E uma gratidão infinita para você, né? Porque é falso, que está fazendo um trabalho lindo e eu te admiro muito, seu trabalho é muito lindo. E a gente fica muito feliz de poder é, entender que a internet tem essa possibilidade de, de abrir esse leque. Né? Então, gratidão a você E todos aqueles que estão aí com você Nesse trabalho lindo e maravilhoso
1: Obrigado, Fausto Obrigado a todos Que participaram Obrigado é, Por essa experiência Em que a gente pôde Se conhecer melhor né? é, A gente pôde também é, é, Partilhar um pouquinho Daquilo que a gente sabe né? E e através desse, dessa partilha, a gente é, vai construindo um, um, um futuro melhor, né uma manhã melhor, com né? um, Marte, um principalmente, né para embelezar esse mundo que tanto precisa. De novo, Nivalmir e Helena,
0: obrigado. E vamos seguindo. Muito obrigado. Grande abraço. Abraço a todos. Tchau. <risos>